0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Müslüman Allah'ın istediği gibi yaşayan insandır Yaşayış tarzını Allah'ın muradına göre ayarlayamayan Müslüman, herhangi bir iddia sonucu Müslüman olarak yaşamış olmaz. Ben Müslüman olarak yaşıyorum demekle Müslüman olarak yaşanmıyor. Yemeden, içmeden, giyinmeden, kuşanmaya kadar, konuşmaya, bakmaya, ellemeye, yürümeye kadar bütün organlarımız, isteklerimiz Allah'ın rızasına uygun olduğu zaman Müslümanca bir hayat yaşamış oluruz. Biz Allahu Teala'nın dinine girmekle, İslam'a girmekle bunu taahhüt etmiş oluyoruz. Senin isteğine göre yaşayacağım demek istiyoruz. Aksi takdirde Müslüman olmakla olmamak arasında gözle görülür bir fark kalmaz. Allahu Teala'nın bizden istekleri iki şeydir. Bir yasakları vardır. Bu yasaklara girmeyeceksiniz demiştir. Bir de emirleri vardır. Bu emirlerimi yapacaksınız buyurmuştur. Bunun dışındaki şeyler Serbest, mübah dediğimiz alanlardır. Mubahlarda Müslüman istediğini yapar, Allah ondan hesap sormaz. Yatmak, uyumak, yemek mübah şeylerdir. Müslüman ister kanepenin üstünde yatar, ister halının üstünde yatar, ister de yatak serip yatar. Yeter ki sabah namazını kaçırmasın. Çünkü sabah namazını kılmak, Allah'ın emridir. Bu emri çiğnemedikten sonra ara yerdeki uyuma vakti serbesttir. Demek ki Müslümanın önünde Allah'ın rızasına göre yaşamış olmak için bir yasak işler var, bir emirler var, bir de serbest alanlar var. Serbest alanlarda herhangi bir şekilde Allahu Teala bir emir buyurmadığı için, bir yasak getirmediği için Müslüman eli serbest. Ama yasaklar konusunda ve emirler konusunda taviz yok. Ne kadar taviz çıkarsa ortaya, yasaklar ne kadar çiğnenirse, Allah'ın emirleri ne kadar ihmal edilirse, bunun sonucu olarak da Müslümanlık iddiası o kadar zayıflamış olur. Peki bir sorun karşımıza çıkar Müslümanlar Allah'ın emirlerini ve yasaklarını analisteden öğrenebilirler mesela alkolün yasak olduğunu bilir Müslümanlar bu bir günlük eğitimle de öğrenilebilir Allah'ın emirleri nihayet on binlerce değil Allah'ın farz ettiği şeyler Yüzü bulmaz şeyler, yüz tane, yüz kalem ardarda değil Allah Teala'nın emrettiği şeyler. Bunlar, bu, bu emirler bir günlük bir eğitimle öğrenilir. Ayrıntıları belki uzun sürer. Emirlerde, yasaklarda bir günlük bir kampta bir insana öğretilebilir. Mesela alkol örneğinde olduğu gibi. Ama Müslüman bu ayrıntıları Hayata uygulamaya kalktığında Hangi şeyin Allah'ın yasakları Hangisinin de emirleri arasında bulunduğunda Sıkıntı çekebilir Bunu anlamakta zorluk çekebilir Mesela vücuduna sürmesi gerektiği bir kremde Alkol bulunması Müslümanın e, Ne yapacağı konusunda sıkıntıya düşmesi demektir Yani alkolü Allah yasaklamış bunu içmek için, ya içki maddesi, içme maddesi olarak kullanmak için yasaklamış. E peki bu kremde kullanıldığı zamanda böyle midir? Diye Müslüman sıkıntıya girebilir. Namaz kılar Allah'ın emri olduğu için kıldığı bu namazda yaptığı bir hatadan dolayı namazının ne olacağını merak edebilir. İşte bu ayrıntılar yani Müslümanın Ana konuların açılması halinde Ne yapacağına dair Tereddütlerine verilen cevaplara Fetva denir Müslüman Namazın farz olduğunu bilir Ama yolculukta Otobüs durmadı namazı ne yapacağı konusundaki Sorduğu soruya Fetva denir Müslüman fetva sorar Yani bu meselede ne yapacağım demek ister. Fetva veren de yapman gereken şudur der. Fetva ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden beri Müslümanların dinlerini pratikleştirme aracıdır. Çünkü din bir anayasa maddesi gibi maddeler getirmiştir. Ama halk olarak, insanlar olarak hayatın içinde bu dini tatbik etmeye başladığımızda karşımıza bazı sorunlar çıkar. Acaba bu yasaklar listesinde midir? Helaller listesinde midir? Bunu öğrenmek için kullandığımız usule İslam terbiyesine, İslam eğitimine ait bir şeyden söz ediyoruz. Bunu öğrenmek aydınlanmak için kullandığımız usluba fetva bu diyoruz. Kardeşler bu ifadelerden çok rahat anlaşılıyor ki fetva Müslümanın Allah'ın hükmünü öğrenmek için sorduğu sorunun adıdır. Fetva verene de müfti denir. Müfti. Her ne kadar şimdi müftülük bürokratik bir ünvanın adı yani tayin etme, izin verme vesaire gibi bürokrasiyi temsil eden bir unvanın adıysa da aslında müftü müftü Allah'ın hükmünü açıklayan adam demektir. Allah'ın hükmünü açıklamak demek Allah'ın adına imza atmak demektir. Müftüler konusunda İslam tarihindeki müftüler ve fetva konusunda yazılmış en büyük kitaplardan birisi olan İ'lâmul muvakk'in an Rabbil alemin isimli kitap tam anlamıyla Allah adına imza atanlar şeklinde tercüme edilecek bir kitaptır. Yani alimler fetva vermeyi Allah adına imza atmak. Fetva veren müftüleri de Allah adına imza atan kimseler olarak anlamışlar. Çünkü bir Müslüman, müftünün fetva verenin önüne geldiğinde, şu yaptığım iş uygun mudur? dediği zaman, uygun ya zarar yok, demiyor herhalde. Karşısındaki, evet uygundur, yapabilirsin diyor. Veya uygun değildir, yapma diyor. Bu uygunluk kelimesini caiz, olmak veya olmamak şeklinde kullanırız biz. Ne demek müftünün bu caizdir yapabilirsin bunu veyahut da bu caiz değildir yapamazsın demesi yani Allah bunu sana uygun görmez demektir. Herhangi bir insanın kendi zevklerine göre Allah'ın adına konuşması mümkün olmayacağına göre Müftü olan yani fetva veren Müslümanın sorusuna cevap veren kişinin Bu yaptığını Allah'ın ne istediğini Bilmiş olarak yapması gerekir Bu da İctihat düzeyinde Bilgiyi gerektirir İmam Hatip Lisesi mezunu olmuş olmak Sultanahmet Camii'nde çok vaaz dinlemiş olmak fetva vermek için yeterli bir belge değildir. Hoca olmak fetva vermek için insanı yeterli donanım sahibi yapmaz. Hocalıkla fetvanın hiçbir ilgisi yoktur. Hatta, hatta şimdiki anlamda şu andaki bürokratik ünvan anlamında müftülük de müftülük makamı da fetva makamı değildir. Neden? Çünkü fetva bir kitaptan okuyup nakletmenin adı değildir. Bir nesnenin caiz olup olmadığı konusunda kanaat kullanmaktır. Din konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın şeriatı konusunda kul kim olursa olsun kendi kanaatini kullanamaz. Kullandığı zaman batıl bir iş yapmış olur. Kendi de helak olmuş olur. O karşısındaki Müslümanı da helak etmiş olur. Dolayısıyla kardeşler fetva bu dinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamına vekalet edebileceklerin yapacağı iştir. Fetvasız Müslüman 3 gün yol alamaz. Oruçludur Ramazan günü. Filan ilacı kullanması gerekiyordur. hastasıdır Ya boşver kullanayım diyemeyeceğine göre. Doktorun talimatı ile de kullanamayacağına göre, açıp bir Müslüman müctehide fetva ehliyeti olan birisine bu ilacı kullanabilir miyim diye sorması gerekir. O cevap veren de kendi kanaatine göre, kendi düşüncelerine göre değil, Allahu Teala'nın ne murad ettiğini, bu konuda ne diyeceğini bileceği bir ilim üzerinden cevap verebilir. Binaenaleyh fetva makamı, fetva ihtiyacı Biz Müslümanlar olarak 24 saat Müslüman olarak yaşadığımız her dakika ihtiyacımız olan bir müessesenin adıdır Kardeşler ilk müftümüz Bize ilk fetva veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir İlk defa insanların bu nasıl olacak diye sorduğu Makam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Hayatı boyunca o hayatta olduğu sürece caizdir, değildir cevaplarını sadece o verdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatta olması demek Allah adına imza atmaya, konuşmaya tek yetkili merciin o olması demektir. Öyle de olduğunu nitekim. Tahmin edeceğimiz gibi Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra fetva makamının sahibi oldular. Yeni Müslüman olan yüz binlerce insan dinleri konusundaki bilgi eksikliklerini, yanlış bilgilerini vesairelerini ashab-ı kiramdan öğrendiler. Ashab-ı kiram yeni nesillerin hocası, davetçisi, müftüsü oldu. Lakin burada hepimizin dikkatini çekecek çok önemli bir uyarıyı zihinlerimizde canlı hale getirmek istiyorum. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz veda hutbesini 120.000'den fazla Müslümana okudu. Bu ne demektir? 120.000'den fazla sahabi vardı demektir. 120.000 Kardeşler İslam tarihinde fetva üzerine yapılmış bütün çalışmalarda ashab-ı kiramdan fetva verecek düzeyde bilgi sahibinin 135 kişi olduğu söyleniyor. Bu caizdir. Bu krediyi alabilirsin. Bu araba kredisini alabilirsin. Deme kudretinde 135 kişiden fazla insan yoktu ashab-ı kiram içinde. Cebrail Aleyhisselam'la deyim yerindeyse aynı masaya oturmuş insanlardı onlar. Şehadet kapısından defalarca girip çıkmaya hazır insanlardılar. Vahyi ilk dinleyen onlardı. Kafaları şu bu sistemle kirlenmemiş insanlardı. Layıklığın etkisi altında değillerdi. Bürokrasiye takılmış insanlar değillerdi. Kapitalist mantığa kaymamışlardı şan, ünvan, makamdan etkilenmiş kimseler değillerdi. Buna rağmen, Kur'an'ı ilk dinleyen insanlar oldukları halde, ilk hadisleri onlar duyduğu halde, bizzat güneşin dibinde oturup günahlarını erittikleri halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eline ayağına onlar kapandığı halde, bu haramdır, bu helaldir demeye cesaret edemediler. Çünkü insan Allah'ı tanıdıkça, Allah'a karşı cüreti azalır. Allah'tan uzaklaştıkça, cehaleti arttıkça, diploması çoğalıp cehaleti arttıkça da cüreti artar insanın. Bu helaldir diye dakikada 5 helal, 20 haram dizen insanlar, Ömer kadar cesaretli oluşlarının nedeni, Ömer kadar bilgili oluşlarından değildir. Asli cehaletlerinin hala beyinlerinden gitmediğindendir. Çünkü bir insana bu helaldir demek. O insanın helal olmadığı halde o işi yapması halinde onun vebalini taşımaktır kıyamet günü. Bu kredi helaldir, bu caizdir dediğin zaman sen peşinden giden yüzlerce binlerce faizcinin, tefecinin günahını taşıyacaksın kıyamet günü. Fetva vermek Ömer'in cesaret ettiği bir iş değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cesaret ettiği bir iş değildir. Fetva büyük bir ettir. Çünkü Allah böyle istiyor diyorsun. Allah buna izin veriyor diyorsun. Allah'ın şartı budur diyorsun. Haberin yok hiçbir şeyden. Cebrail mi geldi sana? Bir melek mi geldi sana bilgi verdi? Bu cüret, bu cesaret cahillikten başka bir şeyden kaynaklanmaz. Tekrar dönüyoruz on binlerce sahabinin içerisinde. 200 sahabi yoktur bu helaldir haramdır diyecek. Ömer radıyallahu anh bile bu helal midir haram mıdır diyebilmek için Bedir ashabını toplamış Karar verin demiş bu caiz midir değil midir diye. İkinci adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ikinci adam büyük adam ama haramdır demek zor helaldir demek zor caizdir demek çok zor çok zor zor bir iş bu. Kardeşler, ashab-ı kiram bu ümmetin fetva yükünü taşıdılar. Ama tamamı taşıyamadı. Bir Aişe radıyallahu anh'a büyük yük çekti. İşte İbn Abbas yük çekti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yük çekti. Ama tamamı fetva ehliyeti taşımadılar. Çünkü fetva demek, müminin günahını ve sevabını yüklenmek demek. Akıllı adam işi değil bu. Tabiinden Abdurrahman bin Ebi Leyla isimli zat diyor ki, Ashab-ı kiramdan 120 kişiyi tanıdım diyor. 120 kişiyi tanımak nasip olmuş ona. Yani 120 sahabi görmüş bir tabi bu. Diyor ki, 120 kişi de şu caiz midir diye sorulduğunda, bakayım caizdir veya değildir diyene rastlamadım diyor. Kimi gördüysem, Başkasına sor, başkasına sor diye hep başından attılar bu işi diyor. Çünkü neden? Sahabi demek Allah'ı iyi tanıyan demek. Cehennem ne demektir? Bunu iyi bilen. Cennet ne demektir? Bunu iyi bilen. Allahu Teala'nın nefeslerimizi bile nasıl saydığını, sözlerimizin hesabını nasıl soracağını çok iyi bilen adam demek. Onun için caizdir oğlum. Deme cüreti hiçbirinde olmamış. Bu 120 kişi görmüş sahabeden Hiçbirini caizdir, caizdir diye böyle seri cevaz veren bir tip olarak görememiş onları. Başkasına sor, başkasına sor diye başından sağmış. Neden? Çünkü mesuliyet taşımak sadece bu dünyada değil, ahirette de var. Sen caizdir dedin, senin o caizdir dediğin şey 10 kişiye, 15 kişiye aktarıldı. Senin caiz demen yüzünden yüzlerce insan faize, yüzlerce insan günaha bulaştı. Neticede ne oldu? Hepsinin işlediği vebal senin defterine yazıldı. Onlar da suç sahibi oldular. Sen de suç sahibi oldun. Sen hem onların işlediği günahlar kadar günah işlemiş oldun. Hem de bir günaha kapı açmaktan dolayı ikinci bir cürüm işlemiş oldun kıyamet günü. Bu yüzden ashab-ı kiram fetvaya cüretkar olmadılar. Birbirlerine sordular. İstişare ettiler. Sen de böyle düşünüyor musun dediler. Ama maalesef e, cehalet yayıldıkça, cahillik çoğaldıkça fetva veren de çoğaldı. Kardeşler, tabi'in nesli ashab-ı kiramdan sonra fetvanın yükünü çektiler. Allah onlardan razı olsun. Hasan Basri'ler, Fudayl bin İyadlar, o büyük insanlar bu yükü çektiler. Tebe'ü tabi'in neslinden yani Dördüncü nesilden itibaren de bizim mezhep imamlarımız diye bildiğimiz Ebu Hanifeler, Malik bin Enesler, Ahmet bin Hanbeller, Şafiiler, Allah onlardan razı olsun, fetva yükünü çektiler. Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar bütün meselelerde aydınlık, berrak bir yol üzerinde yürümesi için hareket halinde oldular. Allah onlardan razı olsun. Hala hala bugün Ebu Hanife'nin fetvaları üzerinden din yaşanıyor peki Ebu Hanife uzay çağını nereden biliyordu mesela otobüste namaz konusunu biliyor muydu otobüs var mıydı 1200 sene önce yoktu ama din bu kadar ayrıntılar üzerinden konuşulmuyor temel ilkeler üzerinden konuşuluyor yani Ebu Hanife'nin bilemeyeceği mesele oranı yüzde birden fazla değildir. Yani onun zamanında deve vardı. Bizim zamanımızda otobüs var. Deve ile otobüs arasındaki benzetmeyi yapmak bugünkü müftünün işi. Yolculukta nasıl namaz kılınacağı gene Ebu Hanife'nin kararı. Gene Ebu Hanife'nin işi. Burada kardeşler Ebu Hanifeler, Malik bin Enesler, Ahmet bin Hamberler, Süfyan-ı Sevri'ler, o dönemin fetva yükünü çeken ümmetin büyükleri şanslı insanlar oldukları için, babaları milletvekili olup, onları müftülük makamına tayin ettiği için, bu noktaya gelmediler. İlmi yetenekleri, beyin güçleri, Allah'ın ve peygamberinin, anlattığını çok iyi anladığına dair, ümmeti Muhammed'in kanaati bulunduğu için, o noktada durdular. Torpille, Rüşvetle imam olmadılar. İlimle, takva ile, zühdle imam oldular. Greenwich Üniversitesi'nden diploma almadılar. Ümmeti Muhammed'in sahabesinin ve tabiinin önünde diz çöktüler. Ana ana merkezden ilk vanadan suyu emdiler. Takvaları, zühdleri herkesin teslim ettiği bir kanaat oluştu. Hiç kimse onları bir makama gelmek için ilimlerini kullanmakla itham etmedi. Herkes bildi ki bunlar gündüz rahlenin başında, gece seccadenin başında. Külolarla altın versen haramı helal dedettiremezsin. Arkadaşı için fetva verdettiremezsin. Böyle olduğunu bildiği için bütün Müslümanlar İmam Ebu Hanife dediler. İmam Malik dediler. İmam Şafii dediler. İmam Ahmet dediler Allah onlardan razı olsun. Bu imamlık camide 20 kişinin önüne geçip sabah namazı kıldırma imamlığı değil. Ümmeti Muhammed'in önüne geçip cennete doğru yürümenin imamlığıdır. İmam deyince camideki imamla karıştırmayalım. O imam başka. O imamdan söz etmiyoruz. Bu ümmeti Muhammed'i peşine takıp 1200 senedir Allah'ın ne muradı bulunduğunu... Peygamberinin ne anlatmak istediğini insanlara anlatan büyük kimselerin adıdır. imamlık adı. Allah onlardan tekrar tekrar razı olsun. Kardeşler, Ebu Hanife'den sonra, yani o büyük imamlardan sonraki aslında onlar dört kişi değiller. Biz halk olarak dört tanesinin ismini biliyoruz. Öyle nice imamlar var. Ama kiminin adı çok yaygın oldu. Kimininki de tarihe gömüldü. Sadece ilim kitaplarında var. Onlardan sonra fetva konusunda Ümmeti Muhammed'in işi çok kolay oldu. Ana meselelerde yüzlerce binlerce fetvalar kitaplaştırıldı. Fetva kitapları oluştu. Müslüman hanımı ile ilgili nasıl bir söz söylerse hanımından ayrılmış olur. Hangi sözde nikah kıyılmış olur gibi ayrıntılar on binlerce fetva kaynağına kaydedildi. Müslümanların böyle bir sıkıntısı hemen hemen kalmadı. Çağlar yenilendikçe, sıkıntılar yenilendikçe, 3 tane 5 tane mesele çıktı. O meselelerde de Müslümanlar ne yapacaklarına dair kanaatleri o ilk fetvalara benzeterek kullandılar. Bazı meselelerde ilk fetvalara uyum sağlanamayacak kadar farklılık oldu. Bu sefer Müslümanların alimleri toplanıp yani her ne kadar iştihat şartına haiz olmasalar bile oturdular. Bu hususta kanaatler kullandılar. Yine Müslümanlar elhamdülillah çaresiz değil. Mesela sigorta yaptırmak, arabayı kasko yaptırmak caiz midir değil midir sorusunu Ebu Hanife'ye soramazdık biz. Ebu Hanife'ye niye soramazsın? Çünkü Müslümanlar o dönemde birbirini sigorta etmişlerdi. Şimdi baba oğlunun servetine, oğul babanın servetine karışmıyor. Kimse kimsenin arabasına ne biniyor ne de karışıyor sigortasına da karışmıyor. Bu yüzden şimdi Müslümanların bu dönemde kasko caiz mi değil mi diye bir sorunu oldu. Oturup Müslüman alimler bunu da konuştular. Neye göre konuştular? Kur'an'a baktılar, hadise baktılar. Ebu Hanife ne diyor bu konuda diye baktılar. Malik bin Enes ne diyor baktılar. Ortaya ne çıktı? Sigorta konusunda, kasko konusunda ne yapabilir Müslümanlar? Bunun alternatifleri çıktı. Misal olarak özellikle yaygın bir konu olduğu için bunu konuşmaya çalışıyorum. Kardeşler fetva ile ilgili ki Müslüman olup da günün birinde bir fetva sormaya muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Herkes bir gün bir konuda fetva sorabilir. Abdestinle ilgili sorarsın, yatağınla ilgili sorarsın, eşinle ilgili sorarsın, arabanla ilgili sorarsın, ticaretle ilgili sorarsın. Kredi alıp battıktan sonra nasıl kurtulacağını sorarsın. Onun adı fetva değil. Onu Kızılay müdürüne soracaksın. Seni nasıl kurtaracağına. Yani sen deprem geçirmişsin. iş bitti. Mühendise soracak bir sorun yok. Her halükarda fetva ile ilgili bazı kuralları zihnimizde bilmiş olalım. Bir, fetva Allah katında mesuliyet taşımaktır. Gazetede okuyup bu caizdir diyemezsin. Konuşma hakkını Kimden aldığın sorulur. Okumak filan yetmez. Ümmeti Muhammed'in kaynağı olan Kur'an'ı, sünneti, icma'ı ve kıyası biliyor olman lazım. Senden önceki fetva ehlinin yolunu, yordamını biliyor olman lazım. Sadece vatandaşlara kolaylık olsun diye konuşmak, fetva vermek değildir. Vatandaşı rahatlatmak vazifen değil ki senin. Sen sosyal sigortalar kurumu değilsin ki. Sen fetva makamı eğer Müslümanın cehenneme girip girmeyeceği ile ilgili bilgiyi verirsin sen. Müslümanı rahatlatmak devletin görevi. <gülüyor> Sıkışıklığına çare bulmak onun görevi. Krediden batmış, sana mı sordu batarken? Kredi kartı borçlarını ödeyememiş. Sana sana sordu da mı kart aldıydı? Nasıl aldıysa kartı öyle ödesin. Bu müftünün vazifesi değil. Bu o bataklığı oluşturanın vazifesi. Bataklığı kim kurduysa sinekleri de o kurutsun. Bu bir. İki, kardeşler çok önemli bir nokta. Müftü yani fetva veren hakim değildir. Dolayısıyla müftünün fetvası vicdanı bağlar. Karı koca kavga ederler. Müftüye sorarlar. Müftü sen haklısın der. Otomatik öbürü öbürünün malına el koyamaz. İki ortak kavga ederler, müftü bunlara sadece fetva verir. Yargı kararı veremez. Bu imam azam içinde geçerli, şimdi içinde geçer. Benim elimde fetva var diyerek sen kendini güçlü hissedemezsin. Senin elindeki fetva bu ortağına yaptığın şeyden dolayı kıyamet günü hesap verip vermeyeceğini gösteriyor. Müftü başka, kadı başka. Hakim başka. Müftü bağlayıcı karar vermez. Vicdana hükmeder. Kadı bağlayıcı karar verir. Hakimin kararı önemlidir. Dolayısıyla ben bizim camideki hocaya sordum. O sen haklısın dedi diye dört nal koşamazsın. Burada yani devletin gücüyle müftünün gücü arasında fark var. Biri manevi yönden rahatlatmak içindir. Diğeri de elinde belge olup Gidip vezneden söz konusu farkı veyahut da neyse hakkını alman için karar verir. İkisi arasındaki farkı iyi takdir etmemiz gerekiyor. Kardeşler müftüler sosyal düşünebilen kimseler olamazlar. Yani ülke şartları sosyal şartlar diye bir düşünce müftüyü etkilemez. Çünkü müftü dediğimiz gibi vatandaşı rahatlatma görevlisi değildir. Allah'ın kararını açıklama görevlisidir. Dolayısıyla müftü, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Bu dört kaynaktan hareketlenir. Zamanın şartları bilmem ne müftüyü etkilemez. Çok yayıldı, yani kredi kartı herkeste var artık bununla fark vermek helal olsun diyemez. Herkeste varsa herkes yanacak bu kadar basit. Eğer haramsa müftünün vazifesi sipop ayarı yapmak değildir. Allah'ın kararını açıklamaktır. Bu sorarken, fetva sorarken soran için geçerli, fetva veren müftü için de geçerli. Bir başka meselemiz, yani Kur'an sünnetin dışında, icma ve kıyasın dışında bir kaynak yoktur derken, filanca efendi hazretlerine gelen ilhama göre bundan sonra böyle yapabiliriz diyemezsin. Bu sapıklıktır kimsenin ilhamı kimseyi bağlamaz. Ona gelen ilham, tuluat, onun iç dünyasını aydınlatır. Sabahin huzurlu kalkmasına vesile olur. Ümmeti Muhammed'i Kur'an, sünnet, ümmetin icma'ı ve fukahanın kıyası bağlar. Ona rüya gelmiş, buna ilham gelmiş, ona telsiz mesajı gelmiş, yok böyle bir şey. Yok, faks geldi, bilmem ne geldi, Medine'ye giderken gör, yolda gördüğü rüyaya göre, yok böyle bir kaynak Ebu Hanife bile rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'e bakarak fetva verdi bu gece gördüğüm rüyaya göre bu caizdir demedi Kur'an'daki filan ayete göre filan hadisi şerife göre caizdir dedi filan sahabinin yaptığı işi ölçü alarak söylüyorum dedi biz Kur'an ümmetiyiz biz rüya ümmeti değiliz biz sünnet ümmetiyiz, ilham ümmeti değiliz. Rüya ile ilhamla, gazete haberiyle cennete girilmez. E rüya, ilham yok mu? Var. Onun kendisi için var. Sen de adam ol, sana da ilham gelsin. Sen de rüya gör. Sen niye rüyada hep kendini banka önünde sıra beklerken görüyorsun? Demek ki sen, sen ancak emekli maaşından başka rüya göremezsin. Bu bir seviye meselesi. Madem ona ilham geliyor, e, ilhamını bana anlattı. Peşimden gel deme diye ya sana. Yani ilham kendisini bağlar. O ilham da Kur'an'a muqayir bir şey değilse, Sünnet'e aykırı bir şey değilse, beş kuruş değeri yok. E bu bekir radıyallahu an bile ruhiye görseye hiçbir bir değeri yok ayete aykırıysa, Sünnet'e aykırıysa, fukaha'nın yoluna aykırıysa. Yok öyle bir şey. Biz Kur'an ümmetiyiz. Sünnet ümmetiyiz. Ashabın, icmağın peşinden giden ümmetiz. Ebu Hanife'nin kıyasına hürmet eden ümmetiz. Standartımız budur. Bu asırda kardeşler, fetva ile ilgili çok önemli bir konu olarak, maalesef, tek başına, verdiği fetva ile, hareket etmede, vicdanımızı rahatlatacak, alim yok gibi. Neden? Çünkü Müslümanların iki sorunu var. Birincisi, Son 100 senedir zeki ve kaliteli çocuklarını mühendislik dallarına kaydırdılar Bir yerde okuyamaz fakir çocuklarını Kur'an kurslarını medreselere gönderdiler Dolayısıyla Ebu Hanife gibi oturup kılı kırk yaracak adam bulamadık Adamlarımız hep Avrupa'ya kaçtı Mühendislikte harcandılar İkinci meselemiz Müslüman fetva sormak için gittiği adama bakıyor ki, layık bir düzenin memuru olarak fetva veriyor. Şu konuyu açabilir misin diyorsun, yasalara aykırı diyor. Ben Allah'ın kanununu soruyorum sana. Ama adamın oturduğu koltuk, laiklik standartlarında belirlenmiş bir koltuk. Öbürünü zaten bulamıyorsun. Bulduğunda bir sıkıntı var filan üniversitede Avrupa'da on sene kalmış, fıkıh doktorası yapıp memleketine dönmüş. Gelir gelmez adam, yavrular çok iyi çalışıyorlar, İslamiyet'i bizden iyi biliyor diyorlar. İslamiyet'i senden iyi bildiğini söylediğin adamlar, seni bu kadar etkilemişse, sen caizdir dediğin zaman ben onu yok sayarım. Bunun için bu asırda bireysel fetvaların gücü çok zayıf veya siyasi bir kanaatten etkilenip konuşuyor hoca efendiler. Mevzuatı izliyorlar. Olaylardan etkileniyorlar. Etrafa dokunmadan konuşmaya çalışıyorlar. Bunların toplamından ne çıkıyor? Güvensizlik çıkıyor. Bunun için bu tip asırlarda, bu tip dönemlerde ulemanın tavsiye ettiği şey toplu kurul kararlarına uymaktır. 20 30 tane alim bir araya gelirdi bir şeyin altına imza atarlarsa bizi daha rahat bağlar bu çünkü böyle bir ortamda tartışmalarını da görmüş oluz gerekçeli kararlarını da görürüz biz mesela fıkıh konseyi diye bir konsey var ciddede toplanır belli kararlar alır yani bir zannediyorum 20-25 senedir de çalışıyor şimdi orada bakıyorum kararlarına yani bir karar çıkıyor o kararda mesela örnek vereyim yani çok Böyle uç bir örnek ama örnek. Mesela anne karnında arızalı doğmuş çocuklar var. Yani anne karnında çocuğun kafası yok, kalbi yok. Böyle e, özürlü bir çocuk ama yaşamayacağı belli bir çocuk. Doktorlar bu çocukları önceden alalım, anneye zarar olmasın diyorlar. Bu fıkıh konseyine gelmiş. Şimdi bir zata sorsan al canım anne yaşasın diyor. Öbürüne sakın dokunma diyor. Fıkıh konseyi gelmiş. Fıkıh konseyi bunu Günlerce tartışmış, bazen aylarca tartışıyorlar meseleleri. Sonunda bir karar vermiş. Demiş ki, hayır Allah-u Teala'nın e, yaratmasında bir hikmet var. Bu çocuk doğsun, yaşayacaksa yaşasın, yaşamayacaksa, yaşamayacaksa yaşamasın. Neden? Çünkü bu annenin yüzde yüz ölümüne neden olacak düzeyde ağır bir sorun değilse, çocuğa bu şekilde müdahale etmek Allah'ın yaratma planına aykırı. Bırak allah bu şekilde yaratmak istiyor. Belki bunda da bir hikmet var. Anne bundan ecir kazanacak vesaire. Şimdi böyle karar vermişler. Bu kararın gerekçiliği bölümünü okuyorsun. Bin sayfaya yakın gerekçe yazmışlar buna. Biri çıkmış hayır alabiliriz bunu annenin karnından demiş. Kendine göre makul gerekçeleri sayılmış. Sonra o konseydeki 30-40 tane alim toplanmışlar. Demişler ki e- ortak kanaatimiz bizim. Evet şöyle şöyle diyenler var ama kanaatimiz budur demişler. Bu tür meselelerde Müslümanların zaten böyle konular yeni konular yoksa bunun aslında İmam-ı Azam'dan bugüne kadar bütün meselelerimiz halledilmiş elhamdülillah. sorumlu bir din değiliz biz farklı bir şey düşünmüyoruz bu sebeple biz Müslümanlar olarak bireysel fetvaları çok güçlü göremiyoruz maalesef çünkü vicdanımızı rahatlatan sıkıntılar var burada kardeşler her fetvanın ulu orta konuşulmasında da sakınca var şimdi bir fetva var ki bu açıldığı zaman bin kişiden bir kişiyi ilgilendiriyor ne olduğunu anlamıyor insanlar bunun televizyonlarda oturulup saatlerce tartışılması bilgiçlik taslamaktan başka bir şey değil yani ne kadar bilinmeyen şeyi konuşursan o kadar alim sanılırsın kanaatidir bu halbuki müftünün vazifesi bilgisini göstermek değildir Allah'ın rızasını kazanmaktır. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh ashab-ı kiramın büyüklerinden diyor ki sen insanlara ulu orta her şeyi konuşmaya başladığın zaman çoğunu fitneye düşürürsün. Dinlerinden soğutursun adamları diyor. Yani 20 yaşına gelmemiş bekar çocukların yanında boşanma ile ilgili hükümleri ne konuşuyorsun? Daha çocukların nişanı yok. Sevdikleri bir genç eş adayları yok. Bunları ne anlatıyorsun sen? sen? Onların yaşına uygun meseleleri anlat. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Fetvanın ayağa düşürülmesi de yanlış bir harekettir. Fetva derdi olanın gidip derdine çare olacak kimseden konuşmasıdır. Bu tıpkı kalp riskini insanlara anlatacağım diye herkesi ölümle burun buruna yaşıyorum diye ürkütmek gibi bir şey. Yani bazen doktorlar öyle bir anlatıyorlar ki aslında ben kalp krizi geçirdim, gece haberim yok zannediyorum. Yani Hep kriz, saat başı kriz geçiriyoruz gibi. Yani aslında bir şey anlatmaya çalışıyor ama kendi bilimsel hastanelerde öğrendiği şeyleri anlatırken beni hayattan soğutuyor. Fetva da böyle. Bu düzeyde bir algılama, şeriatımıza zarar vereceği için bunu da yanlış görüyoruz. Kardeşler örnek olarak bugün burada Kur'an üzerinden verilmiş fetvalardan konuşmak istiyorum yani biz fetvayı bir temel üzerine oturttuk fetva ne demektir bunu konuştuk fetvaya nasıl bakacağımızı konuştuk ama Kur'an hakkında bazı fetvaları günümüze getirmek istiyoruz bereketinden inşallah istifade etmiş olmak için kardeşler Kur'an okuyabilmek her Müslümanın üzerine farzdır ancak bu farzlığın oranı namaz kılacak kadardır. Fatiha'yı ve zam müsure olarak okuyacak kadarını bilen Allahu Teala'nın Kur'an okumakla ilgili emrini uygulamış olur. Bundan sonrası ne peki? Bundan sonrası yarış. Meleklerle yarış. Herkesin yarış oranı var. Kur'an'ı ezberlemek konusuna gelince Kur'an'ı ezberlemek farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifayedir? Kur'an kıyamete kadar taşınacak şekilde işte 100 kişi 200 kişi ezber bildiler mi bunu Allah'ın emri tahakkuk eder. Eski fukahanın deyimiyle her şehirde bir kişi iki kişi oldu mu yeter. Cenaze namazı gibi. Cenaze namazını nasıl Kimse kılmasa bütün Müslümanlar sorumlu oluyor. 3-5 Müslüman birleşip kılarlarsa herkesi sorumluluktan kurtarmış oluyorlar. Allah'ın kitabı Kur'an'ı baştan sona ezberlemek yani hafızlık bu şekilde bir görevdir. Farz-ı kifayedir. Müslümanlar eğer İstanbul'da mesela bin hafız varsa yeni hafız yetiştirmeyebilirler. Ama nasıl devam ettirecekler bu zinciri ayrı bir konu tabi. Çocuklarımıza ne zaman Kur'an'ı öğretmek, ne zaman ezberletmek gerekir? Bu da bir fetva konusudur. Kur'an'la ilgili bir fetva konusudur. Kardeşler çocuklar 3 yaşından itibaren Kur'an okuyabilirler. Yani 3 yaşından itibaren çocuk duygularını hissedebilen, körelmemiş kalp sahibi bir insan çocuğa Kur'an öğretir robotlaşmış bir insan hiçbir zaman çocuğa Kur'an öğretmemelidir Kur'an merhamet kitabıdır alemlere rahmetin elinden bize gelmiştir sopalı hoca Kur'an öğretemez bir defa söyledi bir daha söyleyince sinirlenen hoca Kur'an öğretmez Allah bin kere söylüyor da gene bin birinciyi rahmetiyle söylüyor beyefendi dün tekrar etmiş çocuk bugün dediğini yanlış yapmış küplere biniyor anayasa mahkemesine havale ediyor yok Şöyle, bu adamlar Kur'an öğretemezler. Bir önceki nesil bu hatayı çok yaptı. On binlerce çocuğun Kur'an'dan soğumasına sebep oldular. İnşallah niyetleriyle kurtulurlar kıyamet günü diye umuyorum. Yaptıklarının hesabı çok ağır. Çok ağır. Kardeşler çocuklar 3 yaşından itibaren 7, 8, 9 yaşlarına kadar Kur'an öğrenebilirler. 6-7 yaşına kadar geç kalınmış sayılmaz. Kur'an okumaktan ne kastediyorum? 15 satırlık bir sahifeyi 5 dakikada okumaya Kur'an okumak diyoruz biz. 5 dakikada bir çocuk bir sahifeyi e, ayınla gayın arasındaki farkı e, bilecek kadar düzeyde okuyorsa o çocuk Kur'an okuyor demektir. Ezbere gelince çocuklarımız 7 yaşında Namaza başlamaları, namaza alışmaları gerektiği için 7 yaşından itibaren Fatiha'yı ve kısa surelerden 3-4 tanesini ezberlediler mi? Yine farz yerine gelmiş olur. 10 yaşında aşağı yukarı 15 kısa sureyi ezber bilmeleri gerekir. Hafızlığa gelince, hafızlık 5 yaşından itibaren mümkündür. 5 yaşından itibaren çocuk eğer doğal bir hayat yaşıyorsa, doğal bir hayat yaşıyorsa... Teknolojinin ve çikolatanın istilası altında değilse çocuk hafız olur. Ve ortalama bir buçuk sene sürer bu hafızlık. Ancak e, İmam Malik rahmetullahi aleyh küçük çocukların hafız olmasına şiddetle karşı çıkarmış. Bu da enteresan bir şey. Neden karşı çıkarmış? Allah'ın kitabını ayağa düşürüyorsunuz sayı göstermiyor çocuklar dermiş. İmam Şafii onun önüne talebe olarak geldiğinde 10 yaşında 5 yıllık hafızmış. Buna rağmen böyle bir kanaati var. Bunu niye gündeme getirdim? İmam Malik'ten ne kastediyorum kardeşler? Bazı babalar, anneler henüz bez bağlanacak kadar hayata alışmamış çocukları ellerine alıp hoca efendilere götürüyorlar. Bunu hafız istiyorum diyorlar. O da zaten malzeme arıyor. Tamam merak etme sen diyor. Önce bir iki gün çocuğa çikolata vaatleri filan vesaire sonra bütün teknolojik imkanlar ne varsa işte hamburabi kamplarında hafızlık çalışmaları başlıyor. Hayattan kopuk, akraba tanımaz, anne babasından nefret etmiş. Hoca görünce Azrail'i hatırlayan hafızlar yetişiyor bu sefer. Bu kökünden yanlıştır. İmam Malik'ten Allah razı olsun. Asırlar öncesinden bu gerçeği gören bir gözün sahibiymiş demek ki. Çocuklarımızın hafız olması için, önce annelerinin hafızlığın kadri kıymetini bilip, fedakarlık edecek düzeyde olmaları lazım. Allah razı olsun her ikisinden de babam, beni dört yaşında hafıza başlattı. Dört yaşından ben hafız olduğum dokuz yaşına kadar, gece üçte beni kaldırırdı. Yaz, kış, soğuk, sıcak, Zaten bir odalı evimiz vardı. O bir odalı evimizde e, altı kardeş yatıyoruz. İşte beni kaldırır, kendisi de kalkar. Annem de benimle beraber kalkar. Üçten sabah namazına kadar kadıncağız uyumaz beklerdi. Çünkü ben onu uyurken gördüm mü ders çalışmak istemiyordum. Kadın bunu hissetti. Kalktı o da üçte oturdu benimle beraber abdest aldı. Kur'an okumayı o zamanlar bilmediği halde okuyor numarası yaptı benim yanımda. O da bir musaf aldı. Sırf ben ben de çalışayım diye. Bu şartlarda olur. Ama çocuklarımızı 6-7 yaşında, 8 yaşında bir şeye yönlendirecek babalık ve annelik kalkmıştır dünyadan. Çocuklarımızın gerçek sahipleri çikolatalardır. Televizyondur, internettir, oyuncaktır. Gizlemenin bir anlamı yok bunu. Babalık gömülmüştür annelik çoktan gömülmüştür. Kıymetimizi, haddimizi ve kadrimizi biliyor olmamız lazım. Gerçekçi olmak zorundayız. Çocuklarımızı hafız yapacağız derken, İslam'dan soğuk kimseler yapamayız. İdeal hafızlık yaşı 10 yaşından itibaren başlar. 25 yaşına kadar da devam eder. Herhangi bir şekilde engellenmez. E, bu arada tabi 14 yaşında, 16 yaşında, 18 yaşında çocuk internet arası verip nasıl hafız olur onu bilemem. Onu ben bilemem. Yani bu çocuk anasının cenazesiyle bir ilgilenmeye vakti yok internetten. Nasıl e, oturup da hafızlık yapacak? Afet budur. istila budur. Irak'tan daha kötü durumda olmak, Afganistan'dan daha kötü durumda olmak budur. Ve bir gerçek daha sadece hafızlık sorunu mudur bizim sorunumuz? Sadece çocuklara hafızlık mıdır yaptıramadığımız şey. Baba anne olarak ne yaptırmak istedik de tam yaptırabildik ki? Böyle bir sorun var. Allah yardımcımız olsun. Bir başka Kur'an-ı Kerimle ilgili örnek fetvalar konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'in sayfaları eskidiği zaman veya üzerinde ayet bulunan bir Kağıt parçası kullanılmaz hale gelindiği zaman Usul ve fetva onu gömmektir Ayak basmayacak bir yere gömülür Cenaze gibi gömülür Eskimiş okunmaz haldeki mushaf Şimdi bir sorunla daha karşılaştık Var mı yeryüzünde ayak basılmayacak bir yer Mezarlıkları bile söküp yol yapıp başka yere götürüyorlar yani bir karış toprağa dünyanın basılmaz değil artık. Biz bile sığmıyoruz. Musafları nereye gömeceğiz diye bir sıkıntımız var. Yakma yananın külünü gömmek de ilave bir fetva olarak zihnimizde bulunabilir. Ama her halükarda üzerinde Allah'ın kelamından bir kelime yazan bir kağıt parçası çöpe atılamaz. Şiddetli haramdır. Bunu bilinçli bir şekilde yapanın imanından şüphe eden alimler vardır. Allah muhafaza buyursun Kur'an-ı Kerim'den kese kağıdı olmaz Kur'an-ı Kerim üzerinde hatta ayet yazılan Herhangi bir kağıt ambalaj malzemesi olarak asla kullanılamaz Hatta ve hatta Allah'ın ayetleri yazılı Bir kağıt parçasının bulunduğu yere gazetede başka bir kitap da konamaz Hürmet budur, saygı budur Gösterdiğimiz saygı kadar Allah'tan rahmet göreceğimizi herkes bilmelidir bir başka mesele kardeşler, Kur'an-ı Kerim okurken iş yapmak, dantel örmek, yürümek, çekiç kullanmak caiz midir? Caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Yani bir bayan e, Kur'an-ı Kerim dinler, o arada da bulaşık yıkayabilir mi? Yıkayabilir. Bir e, kendisi çamaşırını banyoda yıkarken dışarıda çocuğunu okutup dinleyebilir mi? Dinleyebilir. Peki ses cihazlarından dinlerse, yani Kur'an kalp kitabıdır. Kur'an CD kitabı değildir. Bu ne demek? Dinlemek caiz olabilir ama ibadet midir? O konuda herhangi bir karar veremiyoruz. Çünkü Kur'an dilden kulağa girer, gönülden çıkar, dile gelir. Kur'an böyle bir kitaptır. İbadet kitabı olduğu için. Ama kadıncağız hem dantelini örüp, hem de güzel Kur'an-ı Kerim dinler, sevap kazanabilir mi? Kazanır Allah'ın dile Hem marangozluk yapıyor, hem de yolda yürüyor, hem mesela spor yapıyor, günlük yürüyüşünü yapıyor. O arada da Yasin-i Şerif'i okuyor, Tebarek'i okuyor. Ne ala ne güzel Allah kabul eylesin. Olur mu? Olur. Bir başka mesele kardeşler, bu asrın getirdiği enteresan sorunlardan biri. Kur'an-ı Kerim'in yazısı üzerinde sanat icra edilmesi sorunu ortaya çıktı. Piyasadaki mevcut baskılardan, daha ileri bir satış yapabilme imkanını elde etmek için birileri çıktı mesela Allah kelimelerini kırmızı yazıyorum dedi bu bir fark oldu hemen o baskısı tükendi öbürü çıktı dedi ki Hey siz yakalayamadınız ben yakaladım Allah sözlerini hep alt alta dizdim bakın dedi mucizeymiş bu Kur'an elhamdülillah dedik demek o güne kadar mucize değildi Kur'an Kardeşler, akıl var, mantık var. Kalemlerin bir kalınlık oranı var. 0,7, 0,5, 0,9. 15 satırlık bir sayfayı sen 0,7 uçla yazdın. Allah sözleri alt alta geldi. Mucize, mucize. Kur'an yakalandı, mucize geldi. Ben bunu 0,9 da yazdım. Allah sözünün biri satırın başına, biri dibine geldi. Ne olacak şimdi? Puntoyu değiştirince lafızlar yerini değiştirdi. Kur'an hiçbir hattatın, hiçbir hafızın desteğine muhtaç olmayan mucize bir kitaptır. Öyle olduğu için zaten iman edilen bir kitaptır. Bir gün bir yayın evi sahibi bana musaf getirdi. Hocam dedi, ilgilen dedi. Yani Biz hocayız ya işte bizim beğendiğimiz. Bir açtım. Çocuk rum kitabı gibi bu kaç renk dedim, altı renk dedi. Bu bir sayfada altı renk var? Her sayfada altı renk var dedi. Peki, bu altı renk neye göre? Yani tembih ettik bilgisayara, her on kelimeden birini lacivert, birini turuncu, birini kırmızı yap dedik dedi. Bu ne dedim? E Kur'an-ı Kerim hocam. Karşım bu nasıl Kur'an-ı Kerim dedim ya. Kime sordunuz bunu? E piyasa böyle istiyor dedi. Ona, ona, Piyasanın başka ne istediğine dair bir şey söyledim. Burada söyleyemeyeceğim onu şimdi. Piyasa bir şey daha istiyor dedim. Onu da ithal edecek misiniz? Bu kızardı bozardı. Yani sanata mı karşısın dedi. Tükürürüm böyle sanata dedi. Allah'ın kitabından başka ticaret yapacak bir şey bulamadınız mı siz? Kardeşler, Kur'an-ı Kerim ilk önce yazıldığında Osman İbni Affan radıyallahu anh zamanında üstün esre ötre cezimleri yoktu. Noktaları yoktu. Abdülmelik bin Mervan zamanında yani yaklaşık bir 50 sene sonra zor okunuyor diye noktalar üstün esre öteler düşünün hiç nokta yok hiç üstün yok hiç esre yok met işareti yok durak işareti yok öyle yazdılar Allah onlardan razı olsun. Zaten onu da nasıl yazdılar ne gayretle hiç konuşmak bile mümkün değil. Ya Müslümanlar birbirliğine kılıçla gireceklerdi. Nasıl üstün koyarsınız Kur'an-ı Kerim'e diye? ilave olur. Ne yapıyorsun? Ötleri patladı Müslümanların. Yani devlet zoruyla e, halife emriyle yapıldı da yani oturdu bu iş. Kur'an. Kur'an bu ya. Sen nasıl üstüne süet koyarsın Kur'an-ı Kerim'e? Sen bunu yani aşk kitabımı zannettin. Kırmızı, turuncu, mavi, renkten renge sokmuşun. Emin olun Ramazan-ı Şerif'te fuara gittim. Yani bir örnek musaf bulayım diye. İçinde renk bulunmayan musaf bulamadım. Yayın evlerinin mazereti hazır. Piyasa böyle istiyor. Şimdi bir de bir rezillik daha çıktı. Latin harfleriyle sure ismi yazıyorlar altlarına. Lan biz bu bu bu harf kampanyasından binlerce şehit vermiş bir milletiz. Ne yapıyorsunuz siz ya bunu? E sure ismi yazdık sadece diyor. Ya bu anayasa maddesi mi? E, altıncı maddeyi okuyorsun diye, dipnot düşüyorsun artık. Bunu kimse suresine göre okumuyor. Ki, okuyor zaten. Baştan sona okuyacak Müslüman. Sırf yani ben ne öbürü bir baskı çeşidi çıkardı Bu da altına latince yazdı Öbürü Roma rakamı ile yazdı Şimdi bir hastalık daha çıktı Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre diziyorlar Bunların tamamı Kur'an-ı Kerim oynama hastalıkları Hayır Ashab-ı geldiği gibi kalacaksa kalacak Yoksa biz Kur'an'ımıza sahip çıkacağız Renksizini istiyoruz Oynanmasını istemiyoruz Sen buna Allah lafızlarını niye koydun her Allah sözünü görünce kırmızı, trafik işareti dur anlamına geliyor. Orada durup Müslüman gözyaşı akıtacak öyle mi? Niye kırmızıyı seçtin? Niye kırmızıyı seçtin? Ne anlamı var kırmızının? Bu trafik mı? mavi olunca yol gösteriyor, kırmızı olunca uyarı gösteriyor. Eğer kırmızı yazılacaksa Kur'an'da o zaman cehennem kelimelerinin kırmızı yazılması lazım. Bak bir anlamı var. Hakikaten cehennem ateşi gösteriyor. Böyle şey olur mu? tevafuklu Kur'an'mış. Ne tevafuku? Kur'an-ı Kerim'in tevafuku levh-i mahfuzdadır. Beyefendi, satabilmek için böyle bir hile yap. Kur'an-ı Kerim üzerindeki her yenilik dalalettir kardeşler. Yenilik olmaz Kur'an'da. İndiği günkü tazeliyle kalacak bu Allah'ın izniyle. Kıyamete kadar. Eğer hiç basılmış böyle musab bulamazsak, biz ve çocuklarımız hafız olarak kıyamet gününe kadar böyle taşıyacağız Kur'an. Nasıl olsa beynime benim kırmızı renk koyamazlar ya. Ben onu öyle ilk ezberlediğim gibi saklarım o zaman Kur'an-ı Kerim üzerinde hassasiyetimiz olacak kardeşler Kur'an-ı Kerim'imizin üzerinde sanat icra ederiz dünyanın en kaliteli kağıdına basarız Kur'an'ı. Kerim. mesela saman kağıda adi kağıda basılmış musafı almayalım ucuz diye onu almayalım en kaliteli kağıda olsun en güzel olsun ama mesela mesela ayetlerin kenarlarındaki süsler ayeti öldürecek kadar olmasın Açıyorsun mesela mushaf sayfasını Bir açıyorsun ki hiç ayetler Sırıtmıyor kenarda nakışlar Çeyizlik işaretler filan Hiç ortada ayet, ayete sıra gelmiyor Onlara bakmaktan bitti Nasıl kıble duvarına resimler koyunca Namazı engelliyor namaz mekruh oluyor e Bunu okuyamıyorum ki Ben çiçeklere bakmaktan Etrafı çiçek dolmuş ayetlerin Mushaflarımız Bu hususta hepimizin Göz bebeği olacak mushafımıza sahip çıkacağız. Filanca dedi ki çok mübarek Kur'an olmuş. Ömer mi la o dediyse dedi Allah Allah. Filanca çok güzel olmuş. Ben de çok güzel olmadı diyorum. Madem herkes bir şey diyor ben de diyorum ki şu Kur'an'ı sade bırakın. Çocuğun önüne musafı koyuyorsun. Çiçeklerle uğraşmaktan ayeti görmüyor. Oraya bir secamet bir işte sure işareti koymuş. Bir hezip işareti koymuş. Nakış bir sayfa bu olmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in değerini düşürmek olur. Bizim kitabımız herhangi bir şekilde bir ressamın resmine, bir teyzipçinin süslemesine muhtaç değil. Allah onu öyle bir süsledi ki kıyamete kadar öyle kalacak inşallah.